0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，我是您的朋友文聪，欢迎大家每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。今天在我们的微信公众号上，一位名叫我是林先生的朋友留言说：“文聪姐你好，今年我和老婆在我们当地开了个饺子馆，因为没有太多资金，所以规模也不是很大，经营状况也是不上不下的，我很着急，却不知道该怎么办。”前几天有一个顾客吃饺子，吃到了一根头发，把我叫过来一顿刁难。我们真的已经是很小心了，每次都是带着发网操作的。但说实话，这种事情再小心也不可能保证完全不发生。我刚开始一直陪着笑脸，可是那个顾客越来越过分，一直不依不饶，我也恼了，最后弄得很不好看。这两天常常觉得。很难受，很委屈，怎么想干点事儿就这么困难呢？我想问问，这饭店经营怎么样做才能够好转？如果再遇到比较难说话的顾客，我该怎么办呢？好，非常感谢这位名叫我是林先生的朋友。林先生问的问题特别的具体，对我来说呢是另外一个领域的问题。比如说这个饭店该怎么经营，比如说在为顾客提供服务的时候碰到了一些难说话的顾客，我们该怎么去面对和处理？第二个问题对我来说相对简单一些。至于说怎么搞经营才能够让饭店的生意红火起来，呃，我很难给你一些技术层面的指导。无非也是从意识层面，我们来共享一些好的文章、好的故事，也许能够打开你的思维。那接下来，我们来一起听听这个小小的马戏团，看似不赚钱，又是怎么赚的盆满钵满的
1: ？小城里来了家小马戏团，每场表演一个小时，成人票价十元。儿童票价五元，我都替他们担心。这么低廉的票价，这么长的演出时间，怕是只能赚点饭钱。你想想，狮子一头，老虎一头，成年马一匹，狗熊一对儿，猴子一只，是每天都要在他们身上花钱的。两辆大卡车，一台发电机，耗油不少，还有司机，十来个团员，如果没有足够的收入，那可是撑不起这家马戏团的。进场之后，我才发现自己是杞人忧天。小马戏团只怕是要赚大钱。儿童票价虽然只是五元，微不足道，但是每名儿童至少要有一个大人陪同，所以场子里的近三百个位置座无虚席。表演场地设在一个废弃的建筑工地上，租金要不了几个钱。离马戏开演还有十来分钟时，工作人员从场子里牵出一匹马来。小孩骑马每人五元。刚开始上去的人不多，牵马的人诚意十足，绕场两周。感兴趣的孩子渐渐多了，排起了队，还是绕两周。但是狡黠的牵马人把圈却绕得越绕越小。马戏开始了，是狮子钻火圈。全场关灯，团员捧出荧光棒来，开始售卖，大的二十，小的五块，那东西的成本估计都在一块钱不到。一个节目完毕，小观众几乎人手一支。表演中又有团员出来兜售各种饮料、花生、瓜子儿，价格是外面的两倍之多。一个小时的表演需要多少种动物呢？四种。老虎、狮子、狗熊和猴子，加上完全由人表演的杂技和魔术，共十个节目。演员们的一专多能让马戏团的演出成本缩减到了最小。一专多能的不只是动物，还有演员。以一个青年女演员为例，她开始售卖荧光棒和零食饮料，随后在魔术中客串一角，最后在压轴的空中飞人表演中唱主角。此外，门口卖票的兼做饭、收拾道具、演魔术的当主持人、解说员，还扶小孩骑马。还有一点，尽管演员们的水平不是很高，但是大家的表演诚意十足，丝毫没有敷衍了事的感觉。观众的口口相传就是活广告，这让他们表演了五天，每天两场，场场上座率在百分之九十以上。粗略估算。小马戏团一场拿到手的钱，每天人均收入六百元左右。折算他们的表演水准和动物们的水平，应该算是普通白菜卖出了有机白菜价
0: 。我觉得什么事情只要把它做到极致，运筹计划，善于调动一切积极的因素，就能够获得最大的成功，就能够在别人觉得没有作为的领域取得好成绩。你所说的这个饺子馆，其实猛的一听并没有太明显的特色，因为现在饺子馆有很多。你的卖点是什么？或者说，在这个饺子馆，你又可以给大家提供什么附加服务呢？据我了解，有很多的书店现在不单纯的卖书，它会给客户提供一个聊天休憩的场所，附加的服务呢会提供一些茶点。那我想，大家在阅读的同时，可以找到一个和知己聊天的地方，也可以让自己的心灵休憩一下，这就是它的附加的价值。也许这个故事会给你带来一些启示。关于你问到的第二个问题，就是如果遇到一些比较难说话的顾客该怎么办？恕我直言，在你短短的一段文字当中，我并没有感受到你是诚意的在向客人道歉。你说到了。你的操作已经很规范，呃，在包饺子的时候会戴着发套，但是你认为头发掉到这个饺子馅儿里是在所难免的事情。你觉得顾客应该去理解你，或者说当你表现出来歉意，顾客应该马上原谅你，但是你碰到的这个顾客没有，你觉得他是不依不饶，最后你也恼了。所以我想，当我们去向某个人。道歉的时候，你的态度够不够真诚？你是否真正认识到了自己的错误给对方带来的损失或者是伤害？这个非常重要。如果说你的顾客从你道歉的态度当中没有感受到你的真诚，他会觉得自己再次受到伤害，刁难你可能也是在所难免的了。
1: 飞机起飞前，一位乘客请求空姐给他倒一杯水吃药。空姐很有礼貌地说
0: ：“先生，为了您的安全，请您稍后片刻，等飞机进入平稳飞行之后，我会立刻把水给您送来。您说好吗
1: ？”十五分钟之后，飞机早已进入了平稳飞行状态。突然，乘客服务铃急促地响了起来。空姐猛然意识到，由于太忙。他忘记给那位乘客倒水了。当空姐来到客舱，看见按响服务铃的果然是刚才那位乘客，他小心翼翼地把水送到那位乘客跟前，面带微笑地说
0: ：“先生，实在是对不起，由于我的疏忽延误了您吃药的时间，我感到非常抱歉。
1: ”这位乘客抬起左手，指着手表说道：“怎么回事啊？有你们这样服务的吗？”空姐手里端着水，心里感到很委屈，但是无论她怎么解释，这位挑剔的乘客都不肯原谅她的疏忽。接下来的飞行途中，为了补偿自己的过失，每次去客舱给乘客服务时，空姐都会特意走到那位乘客面前，面带微笑地询问他是否需要水，或者是否需要别的什么帮助。然而，那位乘客余怒未消。摆出一副不合作的样子，并不理会空姐。临到目的地前，那位乘客要求空姐把留言本给他送过去。很显然，他要投诉这名空姐。此时，空姐心里虽然很委屈，但是仍然不失职业道德，显得非常有礼貌，而且面带微笑地说道
0: ：“先生，请您允许我再次向您表示真诚的道歉。”无论你提出什么意见，我都会欣然接受您的批评的
1: 。那位乘客脸色一紧，嘴巴准备说什么，可是却没有开口。他接过留言本，开始在本子上写了起来。等到飞机安全降落，所有的乘客陆续离开之后，空姐本以为这下完了，没想到等她打开留言本，却惊奇地发现那位乘客在本子上写下的。并不是投诉信，相反，这是一封热情洋溢的表扬信。是什么使这位挑剔的乘客最终放弃了投诉呢？在信中，空姐读到了这样一句话：“在整个的过程中，您表现出真诚的歉意，特别是您的十二次微笑，深深打动了我，使我最终决定将投诉信写成表扬信。您的服务质量很高。”下次如果有机会，我还将乘坐你们的这趟航班
0: 。在这个故事当中的乘务员，虽然因为疏忽而怠慢了那位挑剔的顾客，却因为他以后多次的道歉和不懈的弥补，最终不仅得到了那位顾客的谅解，而且还赢得了顾客的表扬。我们都知道，在工作当中难免会出现一些失误，但是出现失误，我们首先想到的是自己的错误在哪里，同时给对方带来的损失在哪里，要把这些明确的向对方表明。如果说你认为你的错误不算什么，或者你自己先认为你的错误是值得原谅的，那么这种关系是很难缓解的。希望我们今天的这个故事能够给。这位名叫我是林先生的朋友带来一些经营方面和待客指导方面的指导。呃，如果说能够转换自己的服务意识，也许小店的生意就会如你所愿越来越好。